0: Bienvenido al podcast de una iglesia creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la palabra de Dios. Juan 15, de 12 al 13. Y este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y subraya este texto. Nadie tiene amor más grande. Que el dar la vida por sus amigos lo voy a repetir nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos sabes que yo le decía Señor ¿cuándo es que tú le dices amigos aquellos que te buscan ¿Cuándo es porque el que le busca le haya yo sé que aquí en esta casa lo buscamos con todo el corazón pero es cuando nos convertimos en sus discípulos verdaderamente porque yo lo puedo buscar porque necesito algo y eso está bien yo lo puedo buscar porque pues necesito la confirmación eh, de algo pero aquellos que nos convertimos en discípulos de él que aprendemos de él que hacemos lo que él hace que le que nos gusta lo que a él le gusta que aborrecemos el pecado Aquellos que caminamos con integridad, con transparencia. Aquellos que caminamos el camino que Él quiere. Aquellos que tenemos dominio. Aquellos que damos el fruto del Espíritu. Esos, a ellos, les llama amigo. Y a ellos es a, a los que Él se les manifiesta. Porque Dios es un Dios bueno siempre. Él está dispuesto a hacer milagros. Porque Él ama, es su esencia. Pero llama amigos. Aquellos que son discípulos de él y así mismo le, dice, le dijo a sus apóstoles a sus discípulos más adelante en el, en el verso 15 le dice ya yo no los llamaré más siervos porque el siervo no conoce lo que hace su amo sino que los llamaré amigos porque todo lo que yo he oído del padre ustedes lo conocen y qué maravilloso es poder tener ese amor de amigo del señor porque Él llama amigos a aquellos que le aman, Él llama amigos a aquellos que le buscan, a aquellos que desean escuchar la palabra de Dios, la palabra que está dispuesta a cambiarte, a transformarte. Nosotros somos los que tenemos que estar dispuestos a ser transformados e impactados por esa palabra. Y la palabra es vida. Y la palabra, cuando nosotros entramos en ella, ella nos lleva directito a los pies de Cristo. Yo puedo conocerme la palabra de tapa a tapa, pero si ella no me motiva a mí, si ella no me impulsa a mí, si no hay un fuego dentro de mí que se enciende para buscar al Espíritu Santo, algo está pasando. Solamente el estudio que estoy haciendo es académico y no por una relación. Y no me malinterprete iglesia lo que pasa es que el amor de dios es mucho más profundo de lo que nosotros estamos experimentando hoy y yo les quiero decir a esta casa en esta mañana hay más hay más y yo quiero ir por más yo no sé cuántos de ustedes quieren ir por más levanten sus manos y digan señor yo quiero ir por más por más de tu amor yo quiero ir más por el conocimiento que viene a mi vida de tu presencia que es en cristo jesús yo quiero ir por más yo quiero que me llames amigo. Ese debe de ser la meta de cada uno de nosotros. Ser uno con, con Jesucristo. Ahora bien, cuando el Señor dice que yo doy mi vida por mis amigos, sabes que ese es el cumplimiento profético de algo que escribió Isaías en el Viejo Testamento. Y yo quiero hablar de ese tiempo. Porque cuando Jesús dice, yo doy la vida por mis amigos, no hay amor más grande que este. Cuando vamos a Isaías 53, ahí está toda la, toda la explicación de lo que hizo Jesús por sus amigos. Y yo quiero que nosotros vayamos allí, busquen el libro de Isaías 53. Antes vamos a leer de donde realmente para mí comienza todo ese relato, que es en Isaías 52, 13 al 15, Amanda. Vamos a ir ahí primero, pero, pero mire lo que es el libro eh, y el capítulo 53 de Isaías. Eh, dicen que es el gran capítulo de Redentor. Dicen que, que es el primer, eso, eso lo va a sorprender como me sorprendió a mí, porque los eruditos dicen que es el primer evangelio. No es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si tú quitas la experiencia de Jesús. De cada uno de los evangelios. de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y llevas al pueblo. Al libro. Al capítulo 53 de Isaías. Sabes que ese es suficiente. Para dar. Con Jesús. Para tener una experiencia con Él. Porque ahí es donde Él expresa todo lo que él hizo por sus amigos es la porción más profunda y sublime y de mayor expresión de amor del Señor la afirmación más completa de vida habla sobre un evento planeado desde la eternidad que culmina con la eternidad ese es el libro y el capítulo 53 de Isaías, está escrito hace 700 años antes de que ocurriera y antes de que Jesús manifestara esto que es profético. Se divide en 66 capítulos como la Biblia se divide en 66 libros. Felipe evangelizó al eunuco que iba de camino a su nación y lo evangelizó, no con los evangelios, ni, Marco, ni Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo evangelizó con el capítulo 53 de Isaías. Y ese eunuco dijo, ¿qué tengo que hacer para ser bautizado?, si hizo esa pregunta fue porque dijo, Jesús, entra a mi vida. Y Jesús lo impactó. Y él dijo, ahora quiero bautizarme. Yo quiero vivir ese amor del cual me están hablando. Que habla el capítulo 53 de Isaías. Yo quiero ser impactado por ese amor. Yo quiero ser, experimentar y ser vivo por la muerte de ese hombre. Si hay alguien aquí que no se ha bautizado. Hoy yo les hago una invitación. Corra a prisa. Corra a prisa. Porque el bautismo es algo maravilloso. Estoy uniéndome con el Señor y diciéndole, yo muero contigo. No deje la lengua por fuera. Eso lo dijo el pastor David en el primer, en el primer capítulo de Life. Sumérjase y muera con él. Y cuando salga y diga, aquí estoy, estoy vivo proclamando a Jesús. Aleluya. Así que, Felipe evangelizó con ese capítulo. Mira qué hermoso y qué poderoso, ¿verdad? Pero yo quiero darle comienzo a esto. Pero, y el comienzo de ese capítulo, para mí, es en el, en, el, en el Isaías 52, pero del 13 al 15. Vamos a leerlo. Isaías 52, del 13 al 15. Yo lo voy a buscar aquí un momentito, no me aparece en, la, en el iPad. Dice así. he aquí que mi siervo será prosperado, sobre y será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. El siervo que está hablando aquí la palabra es Jesús, es el Mesías. Es el que el pueblo judío, el pueblo de Israel esperaba como su rey para ser eh, libertado del cautivo. Ese es el siervo que está hablando aquí la palabra. Y dice como se asombraron de ti muchas, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que las de los hijos de los hombres. El 15, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás había sido oído. Ese siervo es el Mesías, ese, ese es Jesús. Y cuando vamos al, al verso 15 que dice asombrará, subraya esa palabra. Cuando tú, eh, cuando tú puedes eh, interpretar esa palabra y, y la vemos en griego, en hebre de hebreo a griego, habla sobre esparcir y, y rociar. Asombrará, habla sobre esparcir y rociar. Asombrará él a muchas naciones. Para ese tiempo un sacerdote una vez al año hacía un sacrificio con un cordero y tomaba su sangre y la esparcía y la rociaba para el perdón de sus pecados. Era tipo y sombra de limpieza y, purific y purificación de, de nuestro espíritu. Era para perdón de nuestros pecados. Y un, una vez al año un sacerdote hacía esto. Pero ¿sabes qué? Tengo una noticia. Vino un hombre que se llama Jesús, que de una vez por todas, roció esa sangre por todas las naciones y por eso es que proclama esta palabra y dice así asombrará él a muchas naciones porque esa sangre preciosa y poderosa hoy está rociando a todas las naciones de este mundo, está rociando a todas las familias de este mundo, está rociando tu vida y mi vida y hoy está activa en tu corazón y en mi corazón es una sangre poderosa que todavía hoy redime, que todavía hoy alcanza las vidas, transforma, liberta, bendice nuestras vidas es la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo yo no sé si usted tiene pasión por esto, pero yo adoro y amo la sangre, es ese, de, ese derramamiento, es en cuando yo encontré y me he dicho que contra la cruz yo recibí un impacto de amor y recibí un, un derramamiento de su sangre preciosa y fui limpiado y fui salvado y fui transferido de la muerte y de la oscuridad a la luz y a la vida y todo por su amor así que si hoy yo estoy aquí es porque vivo por su amor y solamente uno y de una vez por todas lo hizo Jesús de Nazaret en el capítulo 53 comenzamos desde el verso 1 y comenzamos a leer y dice, y vamos a ir viéndolo verso a verso. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Usted sabe que esa pregunta hoy en día está presente? ¿Quién ha creído? Porque el que cree lleva y anuncia el Evangelio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué anuncio? Al del Evangelio. ¿qué anuncio? al de Jesucristo esto lo está diciendo un hombre 700 años antes aproximadamente ¿quién ha creído? ¿cuántos creen en esta casa? ¿llevarán el anuncio del evangelio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ese brazo se llama Jesús que se nos manifestó, que se nos manifestó para este tiempo y sigue diciendo el verso 2 subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más, ni hermosura le veremos más, más sin atractivo para que le deseemos. Dice el verso, que es como raíz seca. Cuando hay una raíz seca es porque él es, es estéril, es sin fruto, es incapaz de producir vida. Es la imagen de la humanidad que está separada de hoy, hoy en día. Esa es la imagen que está infértil, que está seca, que está sin Dios, que está separada de Dios. Atrapada en el pecado. Y este fue el lugar donde decidió Jesús nacer y vino a crecer. Aunque ese lugar estaba estéril, era de raíz seca. El Dios Todopoderoso dijo, ahí envío a mi hijo a ese lugar, porque en él está la fuente de vida y sobre él está el río de mi trono y ese río correrá sobre las naciones. Y en este lugar nació Jesús, en un lugar árido y seco. Era 100% hombre, pero con la vida de Dios, porque él era Dios. Ya Él había tomado una decisión. Venir a la vida de nosotros. Que mientras estábamos cubiertos de pecado y oscuridad. Nacer ahí. Crecer ahí. Y redimirnos. Y llamarnos a salvación. Es poderoso ese verso. En el verso 3 al 4 dice. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros tu, lo tuvimos por azotado pero he herido de, de Dios y abatido, dice ese verso esto es nada más ni nada menos que una sustitución es un varón de dolores ¿Cuánto rechazo y cuánto dolor recibió nuestro Señor Jesucristo? Acuérdense que estoy redactando lo que Él dijo en Mateo 15. Yo doy la vida por, sus por mis amigos. Y esto es una sustitución Él por nosotros. Fue acusado por engañar al pueblo, un supuesto engaño. Porque decía que era el Hijo de Dios. Porque decía que Él era Dios. Y fue un varón de dolores pasado por muchos, experimentado en quebranto, menospreciado y Él tomó nuestro lugar. Ahí el verso 4 cuando dice ciertamente, a mí me voló la cabeza esa palabra, porque en ninguno de los otros versos dice ciertamente. Y cuando Jesús dice ciertamente, lo que te está diciendo es que va más allá de toda duda. ciertamente, Dice en el verso 4 Que va más allá de toda duda Es la parte que Dios desea enfatizar Y acentuar nos está diciendo y nos está gritando en este texto que dice, ciertamente no quiero que te pierdas esta parte muy importante no quiero que te la pierdas yo entiendo tu naturaleza ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió por nuestros dolores por eso es que te está diciendo ciertamente yo sé que es importante la salvación y es lo más importante que nosotros podamos vivir, pero ciertamente él entiende tu naturaleza humana él sufrió por ti por mí. Y te está diciendo hoy, yo no quiero que te pierdas esa parte. Yo quiero que hoy tú recibas la sanidad. Yo quiero que hoy tú recibas la libertad. Yo quiero que ese, eso, esa mala noticia que te dio el médico, tú la pongas en mis manos. Y yo quiero que tú confíes en mí. Porque yo me la voy a llevar. Porque yo te voy a sanar. Porque mi sangre se derramó en la cruz. Porque yo soy tu libertador. Yo soy tu, tu sanador. Yo soy Jehová. Rafa, ciertamente... Te están gritando, no te pierdas esta parte. Jesús está aquí y se manifestará hoy. Yo no sé si usted lo cree. Yo no sé si usted lo desea. Yo no sé con cuánta expectativa usted vino hoy. Pero yo vine con expectativas grandes. Yo vine dispuesto a lo que el Señor quisiera hacer con mi vida. Yo quiero que todo lo que Él tenga para mí hoy él lo desate, que lo entregue. Yo lo deseo, yo te deseo, Señor, con todo mi corazón. Yo anhelo y ciertamente yo lo atesoro en mi corazón porque siento ese grito del Señor. Yo te entiendo, yo sé lo que tú estás pasando porque yo lo pasé, yo llevé esa enfermedad, yo sufrí ese dolor. Yo soy un varón de quebrantos. Dios. Nos ha bendecido con esa palabra. Y va a trascender desde tu vida hacia tu, hacia tu descendencia. Porque si Él dijo ciertamente yo me ocuparé de esto. Tus hijos, tus nietos y toda tu descendencia no vivirán una enfermedad para muerte. No la vivirán. Yo creo eso con todo, con todo mi corazón. Y si ciertamente lo está diciendo el Señor, ciertamente yo lo creo y lo atesoro en mi corazón. Porque Dios me ha hecho a mí libre de muchas cosas. Ha roto cadenas, ha transformado mi vida, ha sanado mi casa, mi familia. Ha sanado. En medio de nuestra familia. Ha sanado. Y yo lo he visto. Aún sin nosotros, muchas veces pedírselo. Él está activo. Porque su palabra es viva. Y su palabra está activa para los que creen. Aún en el caminar que tú llevas día a día, Él está activo y va delante de ti. Va abriendo caminos. Tú das un paso y ahí se abre un camino. Porque tú no tienes que ver para que las cosas ocurran. Tú tienes que creer para que las cosas ocurran. Tú tienes que tener fe para que las cosas ocurran. Tú tienes que solamente rendirte a los pies de Jesús. Hay una palabra que te dice ciertamente y el Señor dice no quiero que te pierdas esta parte. Mira como, como en los evangelios el Espíritu Santo lo evidencia. Vamos a Mateo 8, Mateos 8, versos 16 y 17. Mira cómo dice esa palabra. Dice así y cuando llegó la noche traje, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Lo vuelvo a leer, casa, mi iglesia, mi familia, hermanos escuchen y cuando llegó la noche trajeron a él, a Jesús, muchos endemoniados. ¿Hay alguien perturbado en tu casa? ¿Hay alguien perturbado en tu familia? ¿Hay alguien atado en tu casa? ¿Hay alguien atado en tu familia? Hoy en el nombre de Jesús. Lo declaro libre por el poder de la sangre de Jesús. Y lo trajeron a Él. Y por su palabra echó fuera esos demonios. Y sanó a todos. No dice algunos. A todos los enfermos. Él llevó nuestras enfermedades. Ciertamente. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Llévese eso en el corazón. Porque usted va a vivir un tiempo glorioso. No es como el que está viviendo hoy. Usted va a ver la gloria de Dios manifestada en su casa y en su vida. Usted la va a ver. Yo la voy a ver. Y lo voy a contar. Cuando tengamos reuniones, yo lo voy a contar. Yo no voy a hablar de testimonios ahora porque se me iría el día, pero yo voy a contar muchas cosas más, grandes y maravillosas que está haciendo el Señor, en nuestra casa, en nuestra familia. El verso 5, continuamos la lectura y dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el, castiga, eh, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para ti hay sanidad interior. Dios tiene sanidad para tu mente y tu alma. Dios sana tu, tu dolor y tu sufrimiento. Y no solo los tuyos sino que para los tuyos y para los que vienen de camino y para las comunidades y todos los que te rodean también traerás sanidad porque Él te usará a ti cuando dice la palabra que fue herido y molido eso habla de, liber, de libertad en tu espíritu de limpieza en tu ser, trae sanidad a tu interior rompe cadenas ataduras, nos saca de la rebeldía y nos lleva a la obediencia que eso es vida experimentamos la paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento la podemos experimentar en momentos tan difíciles en momentos de aflicción en momentos de malas noticias el Señor te dice yo fui herido y molido yo experimenté eso y yo traeré a tu vida sanidad espiritual sanidad emocional y sanidad mental yo me ocuparé de eso y me ocuparé de los tuyos habrá libertad en tu casa Habrá sanidad en tu casa. Habrá limpieza en tu espíritu. Vivirás puro con ese deseo de ser santo como Él es santo. Con ese deseo de pureza, de un corazón puro como Él es puro. Sirá de nuestras vidas aquello que nos perturba. Porque tú y yo seramos, seremos libertados. Viviremos esa bendición en nuestras casas. El verso 6 dice... Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios permitió que su hijo fuera destrozado. Quiero que tú sepas eso. Dios lo permitió que fuera herido, que fuera batido, que sufriera castigo. Puso el pecado de cada uno de nosotros encima de él. La carga de, de la humanidad fue sobre Él. Todo lo que tú y yo nos tocaba vivir, que era muerte, fue sobre Él. Yo no sé con cuántas luchas tú te estás enfrentando hoy. Yo no sé cuáles son tus tentaciones, yo no sé cuáles son tus tendencias, porque hay ciclos en nuestras vidas que tienen que ser destruidos. Pero yo no sé cuál es el pecado que pueda estar eh, 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 en el que puedas estar luchando con el que tú puedas estar luchando yo lo único que te puedo decir es que Dios puso sobre Jesús esa carga y Él la llevó por ti y la llevó por mí cuando venga la voz de, de la carne a decirte tú no puedes tú, tú no te lo mereces no camines más porque no hay razón por qué hacerlo tú estás descualificado del reino ya tú no das más ¿Ya para qué si tus hijos se perdieron? ¿Ya para qué si estás enfermo? Hay diagnóstico, hay diagnosticado, el doctor ha diagnosticado una enfermedad para muerte. Cuando venga la voz de la carne, tú tienes que silenciarla y decir, puedes tener seguridad de que hay victoria en mi vida. Hoy te mando a callar y te echo fuera de mí, porque lo que Dios comenzó, Él lo va a terminar. Habrá victoria en tu vida y proclámara con todo, con toda tu voz. Calla la voz de la carne. Calla la voz de la muerte. Porque Cristo vino a darte victoria. Y sobre ti hay victoria, iglesia. Proclamen victoria. Hay victoria. Proclamen esa victoria. Porque lo que Dios comenzó lo va a terminar. Esa voz viene a todos desde el más espiritual hasta el menos, desde el que está convertido al que no, desde el que vive una relación con Dios como el que no vive una relación con Dios. ¿Y sabes por qué estoy diciendo eso? Y suena fuerte, porque hay gente que no está ahí. Hay muchos que sí buscan al Señor dentro de la casa, pero no me he visto que lo que está relatando el Señor aquí realmente es lo que nos da vida a nosotros. Y yo vivo por su amor. Esto fue lo que redimio, redimió mi vida. Esto fue lo que le dio vida a mi vida. Este sacrificio. Eso que él dijo. En Juan 15. Que yo doy la vida por mis amigos. Y muchas veces la iglesia lo ignora. Y hablar del sacrificio de Jesús. Es vida. Porque a eso fue que él vino. A rasgar los cielos a restablecer una relación con el Padre y a darnos vida y vida en abundancia. El verso 7 dice así, angustiado él y afligido, no abrió su boca, subraye eso, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tran transquiladores, enmudeció y por segunda vez dice y no abrió su boca. Dos veces dice ese texto, no abrió su boca. <ríe> Angustiado y oprimido, dice la palabra. Jesús no abrió su boca. Él pudo haber pedido ayuda al Padre y venir legiones de ángeles a ayudarlo. Él pudo haber pedido ayuda, pero no lo hizo. Él cerró su boca. No abrió su boca para que tú y yo la abriéramos. Y pudiéramos decir, no, la muerte no me tocará. Yo vivo en Cristo. Yo soy más que vencedor. Él ha puesto sobre mí autoridad. Jesús tú no abriste la boca porque me otorgaste esa bendición y ese privilegio a mí porque tú callaste y guardaste silencio ahora yo la abro, la abro proclamo victoria sobre mi vida proclamo victoria sobre mi familia proclamo bendición proclamo sanidad proclamo transformación proclamo libertad se rompen las cadenas Señor yo abro mi boca y proclamo el evangelio abro mi boca y digo lo que tú has hecho conmigo como testimonio abro mi boca y lo que tú has hecho conmigo lo sabrán porque muchos tendrán que venir a los pies de Cristo cuando él guardó silencio fue para que tú no lo guardaras iglesia no puedes guardar silencio es tiempo y es hora y la hora es el que tiene oídos que oiga es la hora abra su boca Abra su boca, proclame el evangelio, proclame salvación, llame a las, a las personas, a las vidas, de la oscuridad a la luz, llámela, llámela. Porque a la distancia son alcanzados por tu oración. Sabes que Juan el Bautista proclamó el evangelio en un desierto donde no había nadie y el Señor lo puso ahí. Y yo entiendo que en un desierto no hay nadie y nadie escucha. Pero él dijo, un camino se abre, viene un salvador de camino y yo he sido enviado para proclamar esto. Yo he sido enviado para devolverle a los sueños al pueblo. Y cuando tan pronto proclamó la palabra, el desierto se llenó porque cuando Jesús guardó silencio, Juan el Bautista abrió su boca. Y me está dando calor. siento un fuego siento un celo por el evangelio siento un celo por la casa siento un celo por las almas perdidas me apresuro por hablar del evangelio a veces mi trabajo es hablar el evangelio y mi hobby trabajar pero aún así sin dejar de ser fiel a mi patrono Dios me bendice pero no puedo dejar de decirle a mis clientes que hay un poder más grande que el que ellos están viviendo. Que la enfermedad que están viviendo, que la aflicción que están viviendo, que la desesperación que están viviendo. Que, no hay un, que hay un poder más grande que lo que ellos puedan estar mirando. Y les cuento, ese poder es el poder del Espíritu Santo. Él es mi amigo y me llamó su amigo. Y yo lo quiero decir a los cuatro vientos. Porque Él es mi amado, el que transformó mi vida fue Él. El que le trajo vida a mi matrimonio fue Él. Entonces, ¿cómo yo no lo voy a decir? ¿Cómo no voy a hablar de mi amigo? Siento celo por esto. Y cuando leí el texto que decía Ay, Jesús, cerrando su boca, guardando silencio, yo decía, ¿y cómo podemos decirle a un pueblo que hay que hablarle el Evangelio? Si yo no soy quien. necesitamos hablar abrir la boca es dar vida proclamar el evangelio es proclamar vida decirle a los demás lo que Dios ha hecho contigo es brindar vida es otorgar vida el testimonio es el evangelio tuyo los salmos que puedas tú escribir como el salmista David los escribes por medio de tu vida porque lo que él estaba escribiendo en los Salmos, lo escribió con todas las experiencias que tuvo con el Señor. Y necesitamos, necesitamos proclamar el Evangelio. Hay iglesias, esto me duele decirlo. Y perdónen si hay visitas en este lugar que deben de haber. Pero hay iglesias que están frías. No adoran en libertad. Han sido engañadas por el espíritu griego, que todo es conocimiento y filosofía. Deje que el Espíritu Santo haga como quiere, deje que Él fluya, deje que Él se mueva. Él es el que manda, Él es el que da la palabra, Él es el que da vida, la fuente de vida proviene de Él. Esta es la casa de Jehová. Y la casa de Dios tiene vida. Vayamos a dar vidas a otros. Contémoslos el sacrificio de Jesús. A veces queremos rebuscar tanto la palabra. Yo adoro escudriñar la palabra. Yo no solo la leo. La Biblia dice escudriñame. No dice léeme. Escudriñar es, mucho, es ir más profundo. Pero deja que el Espíritu Santo haga como Él quiere. Que no haya un patrón. Debe, debemos de estar organizados. Las iglesias deben de tener una estructura. Qué bueno. Yo me gozo porque somos organizados. Esta casa es punta de lanza para muchos lugares. Y qué bueno. Y lo decimos con humildad. Humillados delante del Señor. Pero ¿sabes por qué lo podemos decir? Porque esta casa está rendida a los pies de Cristo. Vive a los pies de Cristo Vive bajo las instrucciones del Espíritu Santo Abra su boca iglesia Proclame el Evangelio Proclame vida Aleluya Avive a su hermano Encienda el fuego del Espíritu Que está dentro de usted Pues el mundo se nos va por la borda y la palabra dice que Él vino a morir por quien amó tanto al mundo, al cosmos, a toda su creación. Amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida Eterna, lo que tú y yo impartimos es vida Eterna Lo que comenzó con un plan En la eternidad Por amor culminará En la eternidad Amén que Amén que sí Eso es un chistecito entre amarillo Amén que no No te rías beba, suave, suave pues amén que sí. Hay que aprovechar este tiempo. Que cuando todo se pone peor, ese es el momento en que Dios se manifiesta. Ahí es que Él se luce cuando no vemos salida. Ahí es que Él se luce. Abra su boca donde haya silencio y usted la llenará de vida. Cuando abra su boca, toda la atmósfera cambiará. Y la paz... Que ha sido quitada. Usted la devolverá. Usted tiene toda la autoridad. Usted es lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos son llenos del Espíritu Santo aquí? No lo dude. Usted aceptó a Cristo en el corazón. ¿Verdad que sí? Usted es lleno del Espíritu Santo. Y si hoy lo necesita. Hoy será lleno. Usted necesita ser lleno. Hoy será lleno. Porque en esta casa hay autoridad y unción y proclamaremos esa llenura. Y no es que el Espíritu Santo responda a órdenes nuestras, es que Él desea hacerlo porque vivimos por su amor. Dos veces, dice el texto, Jesús no abrió su boca. ¡Qué precioso! Estoy cogiendo un poquito de aire. Verso 8 y verso 9. Dice así la palabra. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos por sepultura mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El verso 8 dice, ¿Quién la contará? Su descendencia. Si nosotros vamos al primer verso que, leí, que leímos ahorita, dice la palabra, ¿Quién ha creído? Y aquí dice, ¿Quién le contó su descendencia? Nadie. Nadie lo tomó como que era el Salvador, y que iba a impactar a muchas vidas para salvarla. Pero esta expresión, ¿quién ha creído? Somos nosotros. Esa es su descendencia. Y nosotros contaremos lo que él hizo. Nosotros diremos cuál fue la grandeza de su sacrificio. Así que recordemos ese primer beso, ¿quién contará o quién ha creído a nuestro anuncio? Esa es la descendencia de Jesús, los que hemos creído en Él. Y el verso 10 dice, y ya estamos dando, ya estamos terminando. Dice el verso 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, Escuchen esto, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por medio de su expiación, su vida fue puesta en nosotros. Nos dio vida a nosotros por medio de su sacrificio. Nosotros somos su descendencia, nosotros somos el fruto de su sacrificio. Él nos vio desde la fundación del mundo. Y cuando fue a la cruz y dijo, consumado es, Él lo dijo porque tú y yo íbamos a ser levantados como descendientes de ese evangelio que Él quiere que proclamemos. Somos su descendencia. Somos el fruto de su sacrificio. Por eso vivo, por su amor porque Él me salvó porque Él me rescató de las tinieblas a la luz porque este mensaje es el mensaje de la cruz, es el mensaje de la salvación, es el mensaje que da vida abran la boca iglesia mientras adoración abre su boca y adora al Señor pongámonos en pie Dios es bueno de voces iglesia porque Jesús romperá las cadenas de voces iglesia porque el Señor dará vida cuando tú hables vida el cielo se mueve y nosotros tenemos que movernos con él lo que esté atado en el cielo átalo en la tierra y lo que esté desatado en los cielos desátalo aquí en la tierra Ahora yo hago una pregunta Al pueblo de Dios ¿Crees este mensaje? ¿Creerás el mensaje? ¿Quién ha creído A nuestro anuncio? Dice la palabra ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Abre tu boca Eso es todo Señor inúndanos de tu amor en esta hora Señor estamos dispuestos a hacer lo que tú nos has llamado a hacer somos un pueblo Señor que ha escuchado tu voz y hemos recibido tu palabra ahora Señor yo quiero que el fuego que tú pusiste en nuestro interior un día esa llama Ahora crezca más. Que la pasión sea aún mayor. Que el llamado que tú me has hecho, Señor, yo lo disfrute hacerlo. Y siento un impulso, Señor, por ir y abrir mi boca y anunciar vida a aquellos que mueren. Anunciar a sanidad a aquellos que están enfermos. Anunciar libertad a aquellos que están atados. Anunciar que hay una luz admirable. A aquellos que hoy viven en oscuridad. Yo quiero hacerlo, Señor. Yo voy, heme aquí. Yo quiero hacerlo. ¿Quién contará? Pues yo quiero hacerlo, Señor. Y aquí hay una casa, Señor que se dispone a ti. A lo mejor no estemos listos, pero sí dispuestos, Señor. Porque hemos entendido que lo más importante es lo que es necesario. Abrir la boca y hablar de que vivo por su amor. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook.